1: Ich liebe Star Wars!
0: <lacht> Ahoi, hoi, liebe Serien, danke sehr draußen und willkommen zu einer Nerdstube. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio... Anne, hallo! Hi, äh, wir besprechen heute wieder einen bunten Reigen von Popkulturthemen vom aus dem Bereich Film, Comics, Serie und überhaupt alles mögliche. Äh, seid gespannt, was wir besprechen, ein Teil Spoiler.
1: <lacht> oh. <lacht> Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We have a mission for
0: you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. So, das Top-Thema der Woche ist natürlich äh, Star Wars, Rogue One, A Star Wars Story oder wie auch immer der Film auf Deutsch heißt. Ich glaube, Rogue One, A, A Star, Star Wars, Wars Story. Story. Genau, genau ja. äh, der erste Anthology-Film aus der Star Wars-Reihe, äh, der jetzt abwechselnd mit den Episoden kommen wird. Gareth Edwards hat äh, Regie geführt, den kennt man vom Godzilla-Reboot neulich. Und wir waren im Kino in der PV und möchten euch unsere spoilerfreien Eindrücke schildern, weil... Gut, dass ah, du das
1: nochmal sagst mit dem Spoiler. Ja, äh, sollen wir nicht spoilern, jetzt unbedingt hier...
0: <lacht> Äh, ganz doll und B äh, haben die meisten den Film ja wahrscheinlich noch gar nicht gesehen zur Ausstrahlung. Und C, der nehmen wir
1: morgen Storm. noch einen Podcast auf, genau. in dem wir Spoiler Komm, In, in dem
0: gibt es dann einen Spoiler-Teil, ja. Äh, aber den kündigen wir natürlich, <lacht> wie ihr es gewohnt seid, ordentlich an Also, äh, jetzt Spoiler frei Wir verraten euch unsere Eindrücke vom Star-Wars-Film Rogue One Rouge 1 Star Wars, Rogue One, A Star Wars Story oder so, wie auch immer Jedenfalls, erste Frage, Annie ist es ist das beste Star-Wars-Prequel, was wir bisher gesehen haben.
1: Okay, ich habe das geübt. Nein, ja, natürlich <lacht> ist es das. Also für mich definitiv ist auch nicht so schwer. Aber ja, 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 ja. Und äh, auch sonst, ganz gut.
0: Äh, oh, spoilerfrei zusammengefasst geht es darum, es gibt eine kleine Rebellenvereinigung, äh, die sich daran macht, die Pläne für den Todesstern äh, zu klauen. weil also es sind die Rebellen. Ne? Genau, es sind die Rebellen. Aber ja. es ist so eine kleine mit so einer Handvoll für Figuren, äh, angeführt von Jin Erso, gespielt von Felicity Jones, äh, die einen guten Job macht, würde ich sagen, einen ja. fantastischen Job. Äh, die hat nämlich eine Verbindung zum Todessternkonstrukteur, äh, wie, glaube ich, auch schon in den Trailern äh, angekündigt wurde. Ähm, Details sparen wir uns jetzt. Äh, aber es geht halt wirklich dann darum, äh, sich mit dem Imperium anzulegen und äh, die Schwachstelle auszumachen, die wir alle gesehen haben, in eine neue Hoffnung, die es da gibt. Richtig, Adam. Ähm, was gefällt uns denn an dem neuen Star-Trek-Film? Ich würde mal sagen... Star Wars. Oh Gott. Ja. Es passiert mir immer wieder, sorry, an dem neuen Star-Wars-Film.
1: Heute ist sein erster Tag.
0: Ich habe noch nie einen Star-Wars-Film gesehen vorher. Was gefällt uns an diesem neuen äh, Star-Wars-Film besonders gut?
1: Okay, das soll ich jetzt beantworten wahrscheinlich. Ne? Okay. Ähm, gut, was, was gefällt mir an dem neuen Star-Wars-Film besonders gut? Ich fand äh, finde... Dass er tatsächlich sehr eigen ist, das gefällt mir. Also er hat sowohl, also ist sowohl anders als die anderen Star-Wars-Filme, aber hat natürlich auch parallel. Das ist jetzt ein komisches Lob es am Anfang. Es gibt einen Todesstern. Es das gibt das einen Todesstern, okay, aber genau. Ähm, ich fand ihn sehr spannend. Ich war sehr, sehr bewegt, also ähm, ja, <lacht> emotional mitgenommen. Ähm, mir haben die Charaktere gefallen. Ähm, genau, und ich fand einfach, äh, ja, der ganze Plot und auch der Plot-Twist haben den Film... Ja, so anders gemacht, aber irgendwie auch so gut. Ich kann, spoilerfrei, wie ihr seht, nicht besonders gut Dinge erzählen. <lacht> <Na>. ähm,
0: <lacht> es ist so ein bisschen familiär, aber doch neu. Also ja. es sind ganz neue Charaktere. Natürlich gibt es auch cameo auftritte von alten Bekannten und teilweise auch in einer sehr aber überraschenden sehr Art und Weise. Ja, sehr wenig. Aber wenn sie denn da sind, dann gibt es zum Beispiel bei einem Charakter den Einsatz von cgi der äh, ziemlich erstaunlich ist, mhm. ähm, weil man das nun wirklich nicht erwartet hätte, dass diese Figur auftritt. Wir müssen wirklich um den heißen Brei herumgehen. Ja, sorry. Ähm, <lacht> genau, und ich finde auch, die Bilder sind fantastisch. Ja. Also es ist, es ist vielleicht einer der bestaussehendsten Star-Wars-Filme. Er ist auch ein bisschen dreckiger und rauer ja. als die anderen Star-Wars-Filme. Wir haben es tatsächlich auch mit einem wirklichen Kriegsfilm zu tun, ja, würde total. ich sagen. Äh, weil die Rebellen auch nicht im als, als äh, Ritter mit weißer mhm. Weste dargestellt werden, sondern tatsächlich wegen der Taten des Imperiums auch mal mhm. äh, böse Taten Auf jeden Fall. Müssen. Also
1: ich fand auch, ich glaube, das kann, kann man auch spoilerfrei sagen, ich fand den auch sehr divers so von, ja. ähm, also auch von den Charakteren, aber auch von der Handlung. Es war nicht so schwarz-weiß wie sonst oft halt Ein Star-Wars-Märchen, also es halt ein Märchen dargestellt wird, die Guten und die Bösen, fand ich gar nicht, was ich toll fand. Ähm, ja, genau. Ich fand auch die Spielorte ziemlich cool. Die sind auch sehr unterschiedlich ja.
0: wieder. Man sieht äh, verschiedenes Terrain. Man sieht, wie es auch in den Trailern zu sehen war, tatsächlich viele verschiedene Planeten. Mhm. Auch mal äh, Einsatz von äh, Vehikeln und Figuren, ja. die man sonst nicht so in diesen Gebieten erwartet hätte. Also wenn da ein AT-ST at meinst,
1: meinst du den mit den Zwei-Füßen? Ja, den mit den, der mit den Zwei-Füßen. ja, kann sein. Äh, wenn der da
0: auf einmal äh, aufkommt und die Rebellen versuchen müssen, den äh, wegzuhauen, das ist schon ja. irgendwie ziemlich cool. Ähm,
1: die Zeit finde ich auch super spannend. Ich meine, du hattest ja gerade angedeutet, auch dass die Rebellen eben auch mal was Böses tun müssen. Ich meine, wir sehen es halt in einem Film, in, in äh, nach dem nach Episode 3 wo quasi das Imperium gewonnen es gab Episode 3? ja ja ich weiß wir wollen nicht drüber reden aber ich meine rein geschichtlich in der Star Wars Geschichte wo halt das Imperium gewonnen hat jetzt auf dem Vormarsch ist quasi die ganze Galaxie im Griff hat was ja super düster ist also ich meine es ist jetzt es ist quasi der düsterste Punkt irgendwie auch in dieser, äh, für, für die Rebellen, für die für den Widerstand. Bis es dann nochmal düsterer ähm, wird in Imperium schlägt äh, Ja, genau, aber das ist ja irgendwie, ich glaube, da ähm, befinden wir uns trotzdem irgendwie an einem anderen Punkt. Ja. Also ich finde, dass es, ähm, da sind wir schon im Aufschwung der Rebellen und ähm, wie sagt man, sind halt schon mitten in der Rebellion halt das äh, quasi die, ja, die Galaxie wieder an sich zu reißen, das Gute wieder hervorzubringen. Aber wir sind halt quasi direkt nach diesem Jedi-Genozid. Wir sind, ja, die ganze Galaxie wurde halt einmal einplaniert und wir haben jetzt halt diese krasse Diktatur vom Imperium. Also ich finde das, allein das Setting, also allein das Zeitliche, finde ich super spannend.
0: Ähm, neben den wunderbaren Bildern gibt es einen tollen Score, diesmal nicht von John Williams gemacht. Man hört natürlich John Williams äh, Elemente und Motive, aber Michael Giancino, den wir aus Lost oben und alles steht Kopf als und Komponisten Und Star Trek, glaube ich auch. Dieses, Trek, diesen, dieser nette diesmal. neue...
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du es deswegen gesagt, sehr nette neue Star Trek Team genau. äh, theme, Team.
0: Und er hat halt ein paar wirklich schöne neue Kompositionen am Start, ja. äh, die man danach sofort wieder hören möchte. Also mir ging es auf jeden mir Fall so. Ich möchte so, auf jeden ja. Fall den Soundtrack ja. äh, jetzt hören.
1: Ja, ich habe dich vorhin auch gefragt, <lacht> ob es den schon gibt. Ich liebe es auch, wenn halt sie tatsächlich dann diese ganzen neuen. Ähm, ähm, Themen, Musikthemen dann mit den alten Star-Wars-Themen verbinden. Ich finde, es ja. funktioniert immer unglaublich gut. Ja, mir treibt der Force-Theme immer Tränen in die Augen, egal, egal wo du den einsetzt. Also wenn man mich zum Weinen bringen will, ruft mich an und spielt mir den Force-Theme vor und zack, bumm, hat man echte Emotionen. Ein <lacht>
0: Scene-Stealer von den neuen Figuren, also die sind alle äh, relativ cool, aber für mich ein Scene-Stealer, wie auch schon in Force Awakens, ist der Droide.
1: Spoiler, Adam und ich mögen die Droiden.
0: K2SO, gespielt von Alan Tudyk, den wir aus Firefly kennen oder aus Suburgatory und der ist, der fällt durch seinen trockenen Humor auf und ja. durch seinen beißenden Sarkasmus fast. Voll. Also der ist äh, ein umprogrammierter Imperiums-Droid und deswegen äh, ist er auch manchmal ein bisschen feindselig eingestellt, was zu sehr trockenem Humor mhm. führt und wirklich äh, coolen ja. und unterhaltsamen Szenen.
1: Aber auch da finde ich wirklich auch sehr cool, dass sie sich für diese Art von Druiden entschieden haben und ähm, äh, für keinen, ja, ich sage jetzt mal, äh, gleich von vornherein sympathischen Druiden, weil man muss ja sagen, also ich meine, die imperialen Druiden sehen halt nicht sympathisch aus. Das ja. sind Kampfdruiden, ähm, die halt, ja, zum... Äh, ja, für, für Kriege bestimmt sind. Und ja, das fand ich, fand ich interessant, dass sie diese Art von Druiden gewählt haben. Und im Spoiler-Teil vom Podcast möchte ich noch ganz viel dazu sagen. Und der <lacht> sieht auch fantastisch aus. Es ja. ist ja eine
0: komplette cgi Kreation Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich mhm. habe dich ja
1: gerade im Vorgespräch gefragt, so, ist es eigentlich CGI? Ich mein geschultes Auge nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, wahnsinnige Weltraumschlachten. Darauf könnt ihr euch freuen. Die letzten zehn Minuten, äh, da geht es oh. so richtig zur Sache. Ich glaube, äh, einer von uns beiden hat auch die ganze Zeit durchgeweint. Ich möchte nicht verraten, wer Auf es jeden war. Fall, <lacht> Und äh, ja, also ähm, Ben Mendelssohn muss man natürlich auch nochmal loben als Schurke Orson Greenwich, der aber tatsächlich in einem Schatten von jemand anderem steht, obwohl er nämlich nur ganz wenig und spärlich auftaucht, wird er sehr äh, gut eingesetzt, nämlich äh, Darth Vader, das wissen glaube ich die meisten auch, dass es einen Auftritt von Darth Vader gibt ja. und es gibt eine Szene, äh, die ist die ist die beste Darth Vader Kurzszene, ja. die ich glaube ich gesehen habe, die ist einfach nur krass und ich hatte Gänsehaut beim schauen. Das ist da, da hat man ihn wirklich sehr effektiv eingenutzt, äh, eingesetzt und auf eine bedrohliche Art und Weise, äh, die komplett die anderen ja, Prequels wieder hat, ungeschehen hat machen lassen, weil er einfach so ist, wie wir uns Darth Vader vorstellen. Ja. Also von uns... Äh, das, was er sagt. Tatsächlich eine Empfehlung für Star Wars Rogue One. Auf jeden Fall. Äh, aber es ist, glaube ich, keine Überraschung, weil wir halt auch äh, Star Wars Fans sind.
1: Ja, aber ich meine, sie hätten auch verkacken können. Und ähm, Was sie ja auch mal gemacht genau, haben. Genau, was Videos. sie auch mal gemacht haben. Und ja, oh, ich freue mich da so morgen mit dir drüber zu reden. Das glaubst du nicht. Ja. Ihr könnt
0: gespannt sein auf unseren ausführlichen Podcast, den ihr dann die Tage hier auch bei Junkies hören könnt. Haltet also den Feed und unseren YouTube-Channel im Auge. Je nachdem, wo ihr unsere Sachen runterladet und äh, dann mehr dazu und auch mit ein bisschen Spoiler-Teil natürlich von uns. Genau. Geht ins Kino seit dem 16. oder ab dem 16.12. Uh, Rogue One, A Star Wars Story. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Kombinationen <lacht> des Titels durch. Also irgendwann haben wir es auch mal richtig gesagt. Genau.
1: Du wirst nun zum nächsten Teil übergehen, Adam.
0: Okay, Arne, das werde ich tun. With me all the way. Wir sprechen jetzt über ein neues PlayStation 4-Game, äh, beziehungsweise ich spreche wahrscheinlich darüber, weil Annie es leider nicht gespielt hat. Aber ich glaube, sie findet die Kreatur, die in dem Spiel vorkommt, nämlich auch sehr putzig. Es geht um The Last Guardian, äh, das seit dem 6. Dezember im Handel ist für Playstation 4. Äh, und ich habe netterweise eine Kopie dazu geschickt bekommen und konnte es anspielen. Und ihr werdet auch ein paar Eindrücke jetzt sehen, während ich darüber spreche. Äh, man muss dazu sagen, dass dieses Spiel sehr, sehr, sehr lange in Entwicklung war. Ich glaube, eine ganze Dekade lang wurde es immer wieder entwickelt und aufgeschoben. Und es war so ein bisschen so wie der Phönix am Himmel, von dem man gar nicht glauben wollte, dass es vielleicht doch irgendwann erscheint. Am Aber es ist tatsächlich Himmel. da, genau. Ähm, das Spiel kommt von äh, Entwickler Fumita Ueda, und der ist bekannt durch solche tollen PlayStation 2-Spiele wie Aiko und Shadow of the Colossus, die beide auf der Playstation 2 damals mhm. erschienen sind und äh, was ganz eigenes waren. Also bei äh, Ico muss man zum Beispiel die ganze Zeit ein Compendium mit einem Knopfdruck an der Hand halten und sich durch eine gefährliche Welt kämpfen. Bei krass. Shadow of the Colossus bist du so ein äh, junger Mann, der äh, Kampfkolosse besiegen muss und eigentlich merkst du irgendwann, äh, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, dass er diese friedliebenden Kolosse angreift.
1: Bei dem ersten dem Compendium kriegt man da Krämpfe?
0: Da kriegst du Krämpfe, weil es glaube ich auf R1 oh, oben krass. gelegt ist. Also du musst äh, tatsächlich tatsächlich okay. dich äh, physikalisch auch anstehen. Oder man,
1: man äh, erreicht so eine nächste Evolutionsstufe, weil man irgendwie die Hand irgendwann verschmilzt so. du mit deinem so. Playstation-Controller tatsächlich. So gehalten wird. Also hast du so drei bewegliche Finger, einer der immer in der R-Position ist und der Daumen. Ich
0: frage mich, ob es Leute gibt, die sich so einen so einen prosthetischen Finger gemacht haben, nur um die eine Taste zu drücken.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Also ja. Google. Wir schweifen ein bisschen so, ab. Äh, Dafür bin ich sind auch
0: äh, vor fünf Jahren ungefähr als Remastered-Edition auf PlayStation 3 noch mal rausgekommen. Also äh, da könnt ihr beim Auktionshaus eures Vertrauens oder so mal reinschauen. Äh, das neue Spiel ist jetzt vom Studio Gen Design und Japan Studio entwickelt worden und wie gesagt für die PlayStation 4 erschienen. Und äh, ich habe sehr lange darauf gewartet. Ich habe mich auch gefreut da davor und äh, äh, habe immer wieder gefragt, ey, wann kommt das raus? Können wir da vielleicht mal irgendwie was besorgen und so? Und äh, das natürlich jetzt auch hier in der Nerdstube vorstellen, weil es ein sehr besonderes Spiel ist. Im Zentrum steht ein Junge, äh, der in einer Höhle aufwacht und äh, sich an nichts erinnert. Und plötzlich liegt da ein gigantisches Tier vor ihm. Das ist eine Mischung aus Greif, Vogel, Katze, Dinosaurier so ein bisschen. Sieht aber ziemlich putzig aus, hat nur leider ein paar Speere im Körper oh. und äh, Dreck im Gesicht und ist angekettet. Und der Junge ähm, fragt sich nun, wie er da hingekommen ist. Wir hören ihm oft die Erzählerstimme. Das ist eine ältere Version des Jungen, die uns die Geschichte erzählt. Und ähm, natürlich müssen wir den äh, von den Speeren befreien und ihm ein bisschen... Die bei Drachenzähmen leicht gemacht. Genau, es ist äh, es ändert an Drachenzähmen leicht gemacht mhm. und das Spiel basiert dann darauf, dass wir als Companions durch diese gefährliche Welt laufen.
1: Aber nicht mit r ja. Nicht mit R-Knopf,
0: <lacht> Rätsel lösen und überhaupt einen äh, Weg äh, heraussuchen und das ist ziemlich schön gemacht. Die Es ist ein bildgewaltiges Spiel, es hat majestätische Bilder zu bieten. Also die Umgebung ist wirklich äh, sehr sehenswert. Wir haben so verlorene Dungeons und uh. Labyrinthe. Und ähm, wir müssen unseren... Äh, äh, tierischen Begleiter Trico, wie er heißt, der Junge hat glaube ich keinen Namen, äh, durchfüttern oh. und als Gegenleistung hebt er uns dann auf äh, höhere Gebiete oh. hoch, springt mit uns irgendwo hin. Okay, oder, ich bin wirklich äh, spielen gehen. <lacht> Oder kämpft gegen unsere Feinde, aber wir müssen ihn dann auch manchmal, wenn er gegen unsere Feinde kämpft, die irgendwie fremdbestimmt sind, mit der Kreistaste beruhigen und das finde ich sehr schön, dass es einen Streichelknopf gibt für unseren oh. Freund. Äh, genau. <lacht> ähm, Positiv, wie gesagt, ist die Atmosphäre, die die Spiele von UE immer auszeichnen, weil es nicht so auf Kraball gebürstet ist. Also wir haben hier keinen Call of Duty, wo es darum geht, Call of Duty <lacht> Call of Tutu wäre natürlich auch schön. <lacht> Wo es darum geht, so viele Gegner wie möglich umzubringen in einem fantastischen Space- oder Kriegsszenario. Das, sondern, ist, was Felix immer spielt. Sondern wir sind hier oder? in so einem... Das spielt Felix ganz gerne mal, ja. aber in Form von Battlefield. Ah okay. Sorry. Aber auch so andere Shooter. Ne? Ihr ich, seht, ich spiele richtig viel. Ich bin ja auch manchmal ein Shooter oder Third-Person-Shooter-Fan, aber es ist halt so eine Einzigartigkeit, die diese Atmosphäre hier auszeichnet. Wir sind meistens isoliert, wir sind meistens nur der Junge und äh, das Tier. Und wir müssen kombinieren, wir müssen unseren Kopf anstrengen. Es ist Das Spiel macht es nämlich nicht leicht, Fortschritte zu erzielen. Manchmal siehst du halt so ein Licht und dann weißt du, aha, da muss ich hoch oder da muss ich reinkrabbeln, da könnte vielleicht irgendwas lauern. Ähm und die bedächtigen Bilder belohnen einen auch beim Spiel immer. Also es, das ist schon ziemlich gut. Leider, leider, leider <lacht> kristallisiert sich schon sehr früh heraus, dass es auch so ein paar Schwachstellen gibt. Mhm. Ähm, die Steuerung ist nicht ganz so intuitiv, wie man es gerne möchte, weil bestimmte Knöpfe sind auf anderen Knöpfen, als man es gewohnt ist. Zum Beispiel schwingt man auf Dreieck statt auf X, was oft bei Playstation-Spielen okay. so ist. Damit hatte ich ein bisschen meine Probleme. Die Steuerung ist entweder zu äh, unintuitiv oder zu... Ähm, hakelig, dass du manchmal halt, du musst dich manchmal so auf, ähm, auf äh, Plattform balancieren und das ist nicht immer leicht, da fällst du auch schnell runter. Abspringen ist nicht immer so leicht, weil die Steuerung so ein bisschen ähm, unpräzise ist. Hm. Äh, und dann gibt es noch ein großes Problem, die Kamera. Äh, die steht manchmal im Weg, lässt sich in den engen Höhlen nicht so gut navigieren. Okay. Ähm, Trico- blockiert manchmal die Kamera. Wir haben dann manchmal so sekundenlange Schwarzbilder, weil die Kamera einfach nicht klarkommt mit den Bewegungen von den beiden Figuren auf zu engen Räumen. Und das ist ein bisschen schade, weil es dieses eigentlich äh, fantastische Spiel und die coole Prämisse manchmal ein bisschen erschwert. Dazu kommt halt wirklich der knackige Schwierigkeitsgrad, wo man äh, manchmal so minutenlang nicht weiß, wo es weitergehen könnte. Und dann äh, ist äh, Trico halt auch nicht immer der gefolgsamste Kamerad. Also manchmal ist er dann irgendwo anders und du musst ihn erstmal rufen oder du musst erstmal gucken, an welcher Stelle genau wird jetzt ein Event ausgelöst, wo Trico dann hochspringen könnte, runterspringen könnte oder irgendwas auslösen könnte, damit es weitergeht. Also, äh, das muss man wissen, aber ich finde dennoch, dass es sich lohnt, wenn man Fan von Shadow of the Colossus oder Ico ist, dass man dieses Spiel auf jeden Fall mal äh, in die Playstation werfen sollte. Äh, seit dem 6. Ähm, Dezember ist es im Handel und ich sage mal, so nach ein paar Stunden Spielen... Äh, guckt es euch mal an und streichelt euren Tri-Code, denn der mhm. ist wirklich ganz, ganz, ganz doll lieb manchmal.
1: Ne? Das hört sich doch gut an. Ich werfe <lacht> das Spiel in meine unsichtbare Playstation und ab geht's. Genau,
0: macht's mal. <lacht> through that front door. Hey, my peeps! a Latin. Excuse me, sir, but have you seen our dad? If you do, could you tell him that we're very concerned about whatever this is? Most deaf, wir haben noch einen Segenteil für euch, nämlich wir sprechen kurz mal über die zweite Staffel von Fuller House, der Top-Säge von Netflix, die Yay. wahrscheinlich die höchsten Einschaltquoten hat, wenn es nach so einem unabhängigen Quotenmessinstitut messinstitut so geht. Äh, 13 neue Folgen sind jetzt seit kurzem wieder da, ich glaube seit dem 9. 9.12., dem Freitag ähm, und die Familie Tenner, Gibbler, Fuller. Fuller ist wieder da mit ihren
1: 700 Kindern. Ich glaube, es sind noch mehr.
0: Und Cosmo, dem Wunderhund, der ja mit einer meiner Favoriten ist. Äh, wir haben ein paar Folgen davon gesehen und äh, unsere Eindrücke davon für euch jetzt parat. Annie?
1: Gut, also man muss dazu sagen, Full House ist mein Guilty Pleasure. Also ich habe das früher sehr, sehr gern gesehen und ich habe auch ähm, die beiden Staffeln von Full House gesehen. Ähm, ja, aber was soll ich dazu sagen? Gut ist es nicht. You got it, dude. Aber ich gucke es <lacht> trotzdem. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich's guck. ich es gucke. Ich meine, die, also die erste Staffel fand ich auch irgendwie fand ich netter und irgendwie habe ich, ja, nett ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Hat irgendwie so ein schönes Geplänkel von nebenbei beim Basteln, Nähen, Do-It-Yourself-Kram zum nebenbei laufen lassen. Aber, ja, diese Staffel, ich weiß nicht. Also, da waren schon sehr komische Dinge. Zum Beispiel, ja, hat Joey Gladstone ah, ja. vier Kinder. Die sind blond und gruselig, aus dem Dorf der Verdammten. Ich also habe keine Ahnung, also was ist denn das? Ja, und auch da wird halt dann, da wird es halt so lächerlich. Oder ich darf doch spoilern, oder? Habe ich jetzt ja, eh ja. schon gemacht. Ich meine hier, wie heißt der, der Sexy-Guy früher? Jesse, ja. Das ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein wird da als der gehalten. Ähm. Ich meine, die adoptieren jetzt wieder ein Kind. Warum? Also ich weiß nicht. Mehr Kinder. Die dachten sich, okay, wir haben nicht genug Kinder, wir brauchen mehr Kinder. Die ziehen. You got it. dude. Ja, ich finde auch diesen diesen ähm, Michelle äh, Olsen Twin Witz nicht mehr lustig. Die versuchen
0: es ähm, halt auf jeden Fall sehr. Ähm wie nennt man das, verzweifelt, glaube ich, die Olsen-Zwillinge mhm. nochmal für einen Auftritt für die etwaige dritte Staffel an Bord zu holen. Das merkt man auch ja. immer wieder in Medienberichten. Und äh, es ist tatsächlich so, müsst ihr euch vorstellen, äh, Jesse guckt in die Kamera und unterbricht irgendwie so ein Essen und sagt, möchtest du nicht mal Redet Adam nicht gerade
1: nett über... <lacht> Ähm,
0: ja, die Staffel besteht auch zu großen Teilen so aus Feiertagsepisoden, mhm. weil wir jetzt den Ende des Sommers haben am Anfang. Dann gibt es Halloween, Thanksgiving, Weihnachten. Ja. Deswegen gibt es ja. sehr viele Möglichkeiten, um die gesamte Großfamilie auch ranzukommen. Und die Creepy Kinder von Joel Und die creepy Kinder.
1: Ich liebe ja sonst so, ich, ich habe so ein I have a thing, würde man sagen im Englischen, für so Weihnachtsepisoden. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das. Aber. Nicht bei Full House. Mhm. Und bei Fuller House auch nicht. Ich glaube, es liegt daran, weil die wo wohnen, wo es warm ist. Ich brauche Schnee für die weihnachts keine Ahnung. Ja gut, und ähm, all diese Kinder, ich weiß auch nicht. Gildy und, Pleasure oder?
0: trifft es bei Fuller House halt tatsächlich ja. sehr gerne. Also ich meine, ich würde die Serie auch niemals als gut oder sowas bezeichnen, aber es ist irgendwie... Die wollige 90er, 80er Jahre Decke, die man sich da überstreift, wo man ist irgendwie so festgefroren in so einer Zeitblase, wo alles irgendwie noch heile wälzt und vielleicht ja. guckt man das deswegen, weil man so Kindheitserinnerungen damit hat. Ich glaube
1: auch. Also ich glaube, dass es nichts anderes ist, aber ich finde es auch abgefahren, dass sie wir wirklich so in dieser 90er Jahre Blase festchecken.
0: Welche Band hat nämlich einen Gastauftritt? Und was
1: ist ziemlich cool? Ähm, Ach Girl Talk. La, la, la. Nein, nee. New Kids on the Block. New Kids on the Block. Das ist wirklich cool. Aber da bin ich eingeschlafen. Die muss ich noch mal neu anfangen. Aber was ich halt krass finde, zum Beispiel haben die alle diese erwachsenen Frauen, die irgendwie auch ja um die 40 sind, haben alle neue Beziehungen. Aber es gibt zum Beispiel keinen Sex in dieser Serie. Das finde ich völlig Stimmt. abgefahren.
0: Wie kommen die, die Kinder dahin. Die schlafen ja Sex nicht gibt. mal.
1: Die schlafen ja nicht <lacht> mal im gleichen Raum. Weißt du? Und dann wird so ein bisschen irgendwie keine Ahnung. Dieser Jimmy Gibbler wohnt jetzt in seinem Arwe davor. Okay, da geht sie einmal rein. Man weiß nicht, was passiert. Sex. Aber sonst Nein, ich weiß halt nicht. Ich meine, so wieso sie sagt, Stephanie... Sexy, sex. sexy, sexy. Sex. Wie so sagt, Stephanie am Ende... Ja, übrigens, was ich dir sagen wollte, ey, ich kann, ich kann keine Kinder bekommen. Okay, vielleicht rutscht man da nicht... Ein super Spoiler für alle, die es noch sehen wollen. Wieso, ähm, weißt du, was ich meine? Das ist doch mhm. so... Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sehr, sehr unschuldig. Was ich halt für erwachsene Frauen total Banane finde, mhm. weil das nicht so funktioniert. You got
0: it, dude. Aber gleichzeitig geht es halt immer wieder darum, ob sie jetzt gerade einen neuen Macke haben ja. oder nicht. Und ja. äh, die gute DJ konkurriert, hat ja auch zwei konkurrierende mhm. äh, Leute am Anfang dabei, die dann auch neue Beziehungen haben. Spoiler. Das mit
1: CJ fand ich mega witzig. <lacht> das fand ich wirklich lustig. Ja, und das, ja.
0: Stephanie hat auch einen neuen... Äh, Freund, der sich als äh, Bruder von einer von anderen Figur herausstellt. <lacht> Ja, also äh, ja. die sind schon alle ziemlich äh, gut dabei, würde ich sagen. Und natürlich äh, sind auch die Kindergeschichten wieder im Zentrum. Ich glaube, das Baby, was in der ersten Staffel manchmal ein bisschen creepy wirkte, Tommy, äh, ja. Tommy ist, ist auch wieder dabei und sieht wieder creepy aus.
1: Ja, wie soll es auch nicht dabei sein? Du kannst es recasten. Ja, aber ja. ich meine,
0: in der ersten Staffel war das manchmal wie so ein Fremdkörper drin, ja, dass voll. es so komische Schnitte gab, weil sie es, glaube ich, nicht anders machen konnten.
1: Ja, ich finde auch nicht, dass es das Beste. Ja, stimmt. <lacht> ist auch nicht das beste Kind. Also ich meine, ja. da war Michelle schon irgendwie. Und was ja. hältst du von Max? Och, mit der creepy, nervigen Scheißstimme? Creepy
0: ist irgendwie das ja. äh, Kernwort bei unserer ja. full hier.
1: Ich weiß nicht, was ich, was ich von, von dem halte. Also ich finde irgendwie ja gut, so einen kleinen Nerd, irgendwie so ein Klugscheißerkind kind zu haben. Aber war das... Ja, sie haben es halt Ist es halt alles eins zu eins so kopiert. Ich meine, klar, ich glaube, bei so Kinder- und Teenager-Rollen ist es oft so, dass sich das bedingt durchs Alter. Ich glaube, dass... Ähm, ja, keine Ahnung. Ne? Dass halt natürlich ein 13-Jähriger ein bisschen anders tickt als, als ein 8-Jähriger. Aber sie hätten es ja mal umdrehen können. Wieso ist nicht der große klug und die, äh, obwohl
0: Weil die alte Formel funktioniert hat und die neue ja. wahrscheinlich auch bei den Obwohl Zuschauer DJ, fast auch
1: riesiger Unterschied zu Full House. <lacht> yeah. DJ war die clevere, die hatte gute Noten. Mhm. Mhm. Und ihr Sohn, Jason, hat keine guten Noten. <lacht> Okay. Damit wollen wir enden.
0: Damit wollen wir enden, genau. <lacht> äh, wenn ihr Lust habt und nach diesem Rant immer noch auf voller Haus steht, dann guckt es euch gerne bei Netflix an, äh, wenn ihr gerade Wäsche aufhängt oder sowas oder kocht. Äh, dafür eignet sich die Säge fantastisch gut. Äh, seit dem 9.12. glaube ich bei Netflix, 13 Folgen und eine dritte Staffel wird bestimmt folgen. Have mercy. Today we're the She Pack. Das war die letzte Ausgabe der Nerdstube 2016. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder mit vielen Nerdthemen aus dem Bereich Comics, Serie, Film und Games. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich immer wieder über Twitter erreichen mit dem Hashtag Nerdstube und es mit euren Freunden teilen. Äh, wir freuen uns über Feedback an podcast@segenjunkies.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Unbedingt. Denn da könnt ihr immer neue Projekte von Segenjunkies im Auge behalten, wie zum Beispiel coole Videos, Interviews und alles andere. Es lohnt sich. Sonst. Genau. Und das
1: alles umsonst, Mensch. Umsonst. umsonst. Also
0: abonnieren und so und klicken und alles. Ja. Äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Ciao.
1: Dann ist auch Felix wieder da. Ich wieder hinter der Kamera. Und alles ist wie es sein soll. Tschüssi.